0: بسم الله الرحمن الرحیم این است انسان فلسفه اراده هنر از میان برخواستن معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهارده سه احساسات هر احساسی یک فکر خانده نشده و یک عمل انجام نشده است که به زودی تبدیل به فکری گویا و عملی آشکار می شود هر احساسی در سینه آدمی و از آن منشعی که قلب نامیده می شود حس می گردد در حالتی همچون امواج و یا به زبان بهتر همچون نسیم که از درون به جداری تن برخورد می کند در تن و در جریان این برخورد و باستاب درونی همچون بادی تند و یا طوفانی می شود که به سمت ذهن بالا می رود و در آنجا صدایش در حالت اندیشه شنیده می شود اندیشه آدمی همان صدای احساس است صدای باد، باد روخ بادی که از اعماق دل برمیخیزد حس روح از اعماق تن برمیخیزد و تن را به احساس و اندیشه و عمل میکشاند پس احساس همان احساس روح در تن خیشه است روح در سه موقعیت حضورش را اعلام میکند در اعماق تن که احساس نامیده میشود و لحظه‌ای هم‌قصد نمیگردد بر روی تن که آفریننده جمال است و تنیت را موجب میگردد و در بیرون از تن که همان جهان اشیا می باشد و موجب عمل است. تا روح نباشد هیچ چیزی وجود ندارد و درک نمی شود. پس روح هم موجب وجود است و هم موجب رابطه بین موجودات. نخستین در درک انسان از هر چیزی که وجود دارد احساس است. این احساس که چیزی وجود دارد. انسان در باری موجودیت خودش نیز در مرحلی نخست فقط یک احساس دارد احساس محض احساس می کنم که هستم و این احساس حتی در معرفت نهایی انسان از خودش نیز چیزی بیشتر از این نیست ولی ماهیتن البته که شدیدتر است و می شود گفت که قلیز تر است آنقدر قلیز و قلیز به قلزت تنخیش و این احساس کامل از بودن است و چون این احساس همواره به طور کامل در هر کس و هر چیزی حضور دارد لذا آن کس یا آن چیز به لحاظ جسمانی وجود می‌یابد پس وجود و احساس وجود هر دو امری واحد است و ناشی از همدیگر است درجه این احساس و شدتش بی نهایت گناگون است همانطور که تعداد موجودات عالم نیز بی نهایت است یک درخت آلبالو بودن درجه از احساس بودن است و یک قطع سنگ و یا یک سوسک و یا یک آدم درجات دیگری از این احساس است و احساس خوبی یا بدی و احساس میل و بیزاری نیز زیر مجموعه های احساس کلی بودن است زنده و یا مرده بودن نیز دو درجه بسیار متفاوت از احساس بودن است و نهایتا احساس نبودن بالاترین و لطیفترین و احساسیترین حس بودن است و به میزانی که احساس نبودن اوج میگیرد، همه وجود انسان و اعضا و حواستش را به احساس میکشاند یعنی روحانی می کند. زیرا این احساس همانا احساس از میان برخواستن است و روحانی ترین اعمال انسانیز در این عرصه بروز می کند. در احساس نبودن و مشهورترین صفت و رفتاری که در این عرصه رخ نماید عشق است در چنین احساسی است که احساس از اعماق تن چنان به جوش می آید که کل تن را اشباع نموده و تن را در خود غرق میکند و از تن سر میرود و به سوی جهان جاری میشود این روح است که جاری شده است و در چنین وضعی که درون و برون آدمی جریان واحد و بلا وقفه است یعنی بین دل و اندیشه و کردار آدمی هیچ خلعی وجود ندارد در اینجا در واقع خود تن است که از خودش جاری شده است و چنین تنی به مقام یاری رسیده است و یاریگر است و ناجی تنهای دیگر است تا روح را در آنها برانگیزد و آنها را به احساس آورد احساس انسانی تا وجود انسانی یابند احساس دل دوست داشتن است که نفرت نیز مرحله ای از آن محسوب می شود احساس ذهن همان اندیشیدن است و احساس هر عضوی از بدن در کاری است که از آن سر می زند. پس هر احساسی یک نوع کار است و هر کاری باستا به احساس وجود است گوش هنگامی که صدایی را میشنود خودش را احساس میکند و کل تن آدمی به میزانی که به روح خود مربوط است و روحش را میشنود و میبیند و میبوید و لمس میکند احساس وجود میکند به میزانی که انسان از میان تن و روح برخواسته باشد احساس از خود برخواستگی همان احساسی است که تن و روح از یکدیگر پیدا میکنند و این معارف فقط به این دلیل ارزشمند است که برخاسته از عرصه از خود برخواستگی می باشد ولی موجب از خود برخواستن می شود و احساس انسانی را یاری می دهد احساس از خود برخواستگی را هر سخن و کرداری که از عرصه از خود برخواستگی نباشد کسی را یاری نمیدهد زیرا نمیتواند در دیگران احساس انگیزی کند زیرا خودش از جنس احساس نیست و یا احساسی بسیار ضعیف و سقیل است که نمیتواند جاری شود و به دیگران برسد ولذا در خودش میماند و تبدیل به خش میشود و به ناگاه چون پتکی بر دیگران فرود می آید و آنها را نیز سخت و سقیل میسازد و گاه آنها را میشکند در حالی که خود نیز شکسته میشود از فرد خشکی ارتکاب به قتل در واقع باستابه چنین این احساس خشکی می باشد که نمی تواند از وجود فرد روان و جاری گردد و به طور روحانی یاری رساند. چهار اندیشه اندیشه آن عرصه ای از ارتباط تن و روح که در که آنجا به مذاکره و مشاوره می پردازند تا با یک دیگر به تفاهم رسیده و دست به عمل بزنند یعنی آشکار شوند اندیشه محصول این گفتگو می باشد اندیشیدن تماما یک دیالوگ است دیالکتیک است در هیچ عرصه ای از وجود انسان تا این حد دوگانگی تن و روح درک نمی شود گفتگویی که از زمزمه کردن و در گوشی سخن گفتن آغاز می شود که گاه در همین مرحله توافقی حاصل شده و رفتاری رخ می دهد و گاه هم به جدال و اربده کشیده شده و فرد نمی تواند دست به عملی قاطع و ارادی بزند هرچند که در همین جریان مجادله خواه ناخواه کرداری پدید می آید که در رابطه با دیگران و حتی اشیاء محیط ماهیتی جدلی دارد اندیشه عرصه پیدایش اراده است اراده به عمل این واقعه حتی در قریزی ترین رفتار لحظه به لحظه آدمی آشکار است نشستن و برخواستن، قضا خوردن، خوابیدن تلویزیون تماشا کردن و یا روزنامه مطالعه نمودن و یا قلم زدن و قدم زدن و امثالهم پس آنچه که تصمیم و اراده نامیده می شود و انتخابی را موجب می گردد، محصول میزان موافقت بین تن و روح در میدان می باشد. و کردار و انتخاب‌هایی که حاصل عدم توافق در گفتگوی بین تن و روح میباشد همواره مردد و مسترب و دوگانه است و می میباشد یعنی تن و روح در عرصه چنین اعمالی از یکدیگر جدا میشوند و در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند و فرد به میدان این تقابل میآید تا در آنجا آنها را به صلح و سازش برساند ولی همواره ناکام میشود زیرا انسان هرگز بر اعمالی که از او صادر می شود ندارد فقط با اعمال توحیدی خود که محصول توافق بین تن و روح است، موافقت می کند و آن اعمال را از خودش می و به همین دلیل از آن منزه است و به واسطه آن ارتقا می آبد. یعنی از میان برمیخیزد تا تن و روح در عرصه اندیشه به گفتگوی دوستانه تر برسند ولی انسان همواره در گیر عمل دوگانه خویش خیش است و چون نمیتواند آن را یگانه سازد لذا به ریا میپردازد یعنی آن عمل را مخفی میکند ذهن همان میزگرد کاخ تن است که روح از طریق نسیم احساسات از دل بر می آید و در پشت این میز گرد به مذاکره با تن می پردازد مذاکره یعنی تن را به ذکر می آورد به خود می آورد به یاد خود و این یادآوری و به یاد آمدن همان جریان اندیشه است و جدال ذهن با نسیم احساسی که از دل می آید همان جدال تن برای به خود نیامدن است و در همین جدال است که تن به خود می آید و اندیشه این به خداعی را در مرحله نخست به صورت امیال غریزی و سپس آرزوها و سپس یافتن راه و روشی برای رسیدن به این امیال و آرزوها درک می کند و این درک کل جریان اندیشه است که البته کمال آن است که اندیشه به ناتوانی خود در این جستجو آگاه می شود و میل به ازمیان برخواستن مییابد تا تن و روح بر عرض ذهن دست از گفتگو بردارد و هماغوش شوند در اینجاست که بصیرت رخ میدهد و فهمیدن در قایت سوء تفاهم به دیدن منجر می شود و ذهن آرام می گیرد و بدین گونه است که عمل توحیدی و صالحانه از تنجاری می گردد و نه اینکه چون پتکی فرود آید. اندیشه حاصل گفتگوی تن با خیش است و خیشتن همان یگانگی تن و روح است روح همان خیشتن است و تن است که تن را شخ می‌زند. پس صورت و شکل هر تنی حاصل چنین شخم زدنی می باشد. و چون هیچ چیزی وجود ندارد که شکل نداشته باشد پس هیچ چیزی نیست که بیروح باشد صورت هر چیزی همان صورت روح در آن چیز است حتی مشتی خاک پس اندیشه عرصه ی یاری طلبی تن می باشد که این یاری به واسطه خود اندیشه در صورت چیزهایی که در بیرون وجود دارد طلبیده می شود اندیشه تن را به طلب جهان می و این طلب نیز همان طلب روح است در عرصه جمال. احساسی که در جهان بیرون دارای صوت است. تن آدمی در جستجوی تنهای دیگر اعم از اشیا و طبیعت و سایر انسان در حقیقت در جستجوی روحی مصور است، همان روحی که از اعماق درون خیش، به وادی اندیشه آمده و او را مسمم نموده و به حرکت درآورده تا جمال روح را در بیرون بیابد و به آن ملحق گردد و به حق خود برسد پس اندیشه جریانی است که از روح برآمده تا تن خیش را در بیرون از خیش و در غیر خیش به تن روح برساند ولی تا اندیشه به کل برنخیزد و چشم ذهن گشاده نگردد جمال روح دیده نمی شود و چشم روح بین کور است. چشمی که بتواند روح الله را ببیند و بشناسد. پس اندیشه همانا سخن روح در تن است تا آدرس روح الله را به تنخیش مخابره کند. آدرس تنی را که روح شده است یعنی آینه‌ای را که هر تنی میتواند روح خود را در آن ببیند آدرس یار پنج سخن دو میان بزرگ در میان تن انسان وجود دارد میان دل و ذهن و میان ذهن و اعضای بیرونی بدن که انسان در این دو میان واقع شده است که به میزانی که از این دومیان برمیخیزد خود را میابد و انسانیتش آشکار میشود در نزد خودش و اما میان بزرگ دیگری در بیرون از تن وجود دارد که همانا میان بین تن فرد و تنهای دیگر است میان رابطه که خیزش نهایی انسان و عرصه ظهور بیرونیش از این میان رخ می‌دهد که البته برخاستن از این سه به هر میزانی که در آن واحد واقعی واحد است و در عین حال یک جریان است و به لحاظی این هر سه یک میان کلی در سه مرحله میباشد و انسان به ترتیب از این سه میان میجهد از میان دل و ذهن به میان ذهن و اعضاق یعنی اعمال و از آنجا به میان تن خیش و غیر و در اینجاست که آشکار می شود و این به مانند پرشی از مانه است که خط پایانش تن دیگران است و یا حتی تن طبیعت و این همان میان بزرگ بین روح و تن است خیش و غیر از دل تا ماده از احساس تا عمل اجتماعی میان اول عرصه پیدایش اندیشه است و میان دوم عرصه پیدایش عمل است و میان سوم عرصه پیدایش دوست است و یا دشمن. و اما سخن از محصولات حضور انسان در میان دوم است که عرصه پیدای شکردار می باشد که اعضای بدن در حکم قبه اجراییان می باشند که دست و پا و زبان از برجست ترین و مهبری ترین ابزار این قوه محسوب می شوند سخنی که از زبان بر می آید ادامه پیامی است که از دل به راه افتاده و در ذهن خوانده شده و اینک بر زبان رانده می شود این همان روح است که سخن می گوید منتها با غیر همانطور که در ذهن با خود سخن می گفت و اینک همان خود بر جای غیر نشسته و این گونه پیام خود را در غیر به خود می رساند و از آنجا به خود برمیگرداند در واقع اندیشه به مسابق کلام کتبی می باشد پیامی که باید خوانده شود ولی از این خواندن تا بازگو کردن راه زیادی می شود و دچار ترجمه ها و تبدیلات بسیاری میگردد و این مترجم و مبدل که در این میان کمین کرده است همانا انسان می باشد که شکارچی پیام روح می باشد و به زبانی همچون دلالی بین تن و روح است روح را همچون آب و تن را همچون جوی و انسان را همچون میراب تصور کنید. اینکه آن انسانی که کاملا از میان برخواسته باشد به لحاظ سخن به سمت خموشی کامل میرود بدان معناست که بدون حضور انسان در این میانها سخنی وجود ندارد و نیز نه اندیشهای و نه عملی. همانطور که در فرهنگ عرفانی شرق و غرب جهان رستگاری و کمال انسان را آنگاه می‌دانند که از سخن و اندیشه و عمل بی نیاز شده باشد وقتی می‌گوییم پیام روح این پیام جدای از روح نیست و بلکه بهتر است که بگوییم روح پیامی همانطور که می‌توان اندیشه را هم روح اندیشی نامی و عمل را هم روح عملی و یا کردار روح نامید پندار روح، گفتار روح و کردار روح با خودش و در اینجا خود روح همان تن است همانطور که خود تن نیز همان روح است به بیان دیگر هر پندار و کرداری حامل سخنی از روح است و یا جلبه از سخن است و جلبه از روح هر عملی نیز حامل سخن و اندیشه است و در واقع درجه ای از ظهور سخن و اندیشه می باشد. واضح است که گاه عملی فقط به این قصد انجام میپذیرد تا سخنی و یا اندیشه ای را به دیگری برساند و در واقع این یک سخن عملی می باشد که اساساً نفوذش در گوش دیگران بسیار عمیق تر است و اندیشه ای می باشد که فهمش به واسطه دیگران مفهوم تر است. و بلکه نهایتاً به واسطه خود گوینده و کننده عمیقتر و مفهومتر دریافت می شود یعنی این که نهایتاً هیچ کسی احساسی ندارد مگر برای خیشتن و اندیشه ای ندارد مگر درباره خیشتن و پیامی ندارد مگر با خیشتن و کرداری ندارد مگر در رابطه با خیشتن از خیش تا تن، و از تن تا خیش، بدن و روح و انسان تنها مانع بین تن و خیش تن است و در این ممانعت است که تمام آنچه که تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و سیاست و دانش و فن نامیده میشوند پدید میآید و همه اینها نهایتا مانع انسان در رهایی از خود می شود و انواع گرفتاری ها و عذاب ها را موجب می گردد. و در این حال انسان بدون تجربه کامل این مانعیت و ممنوعیت به نیاز جدی و کاملی از رستگاری نمی رسد. از میان برخواستن انسان به درجه ای که از میان برخواسته می تواند سخن روح باشد و صدای روح را از زبان تن خود یا دیگری بشنود. انسان به میزانی که نشسته آن در میان است و در این ممانعت جدیست گوشش به کلام زبانش کر است چه بسا دیگری او را میشنود و میفهمد ولی او نسبت به خود کر و جاهل است و چه بسا که انسانی در این ممانعت چنان فسیل گردیده و مرده که هرگز سخنی نمیگوید و گویی که لال است در حالی که بسیار حراف نیز هست کرند و کورند و لالند و باز نمیگردند. قرآن. به کجا؟ به آنجایی که از آنجا بیرون آمده بودند. به خیش تن. انسان که برای مدت طولانی در آن دومیان خیش مانده باشد، در آنجا میمیرد و به باستی قدرت رابطه و جازبه ای که بین تن و روح وجود دارد، به عنوان جسدی مزاحم به بیرون پرتاب میشود. در میان تنها و در این میان به مصرف می رسد و دیوانه می گردد. حالات و کردار و گفتاری که از چنین تنی صادر می شود تماما جنونا آمیز است و چنین انسانی به مانند کسی زیست می کند که گویی در محاصره مارها و اقربها و قولهای آدم خار است ما مستمرن در حال بلعیده شدن است و هران احساس نابودی می کند. برزخ آن که از میان برنخیزد در میان خود می میرد و به بیرون پرتاب می شود به بیرون از رابطه ی تن و روح به بیرون از عرصه ای که نیستی امکان هستی مییابد عرصه خلقت خلقت انسانی انسان در حال خلق شدن خیش شاهد برخیش است و بایستی تا پایان خلقت کاملش در این مقام باقی بماند وگرنه به عذاب می افتد. و این بدان معنی نیست که خلقتش نیمه کار باقی میماند بلکه او از خلقتش برکنار و غافل میماند و در واقع انسانیتش در این دنیا به تعویق میافتد و تاخیر میکند زیرا میخواهد در کار خلقت خیش دخالت و شراکت کند و بلکه مدعی میشود که این منم که در حال خلق خیش تنم. و این دروغ است و دروغگویی و اندیشه های دروغین و اعمال دروغین. پس انسان برتر از خیشتن است و آنکه که می شود خیشتن شود، از خیشتن نیز ساقط می و در خلع بین تن و روح سرنگون می شبد. یعنی درک اسفل از سافلین. و این سرنگونی علت سخن دروغ است و همه کردارهای ریایی. انسان در نخستین اجلاس تن و روح آنگاه که روح در تن دمیده میشد به امر خالقش از میان برخواست و در پاسخ به سؤال خالقش که آیا من رب تو نیستم؟ جواب بلی گفت و این نخستین سخنی بود که در نخستین از خود برخواستگی از زبان انسان جاری شد بلی و این به معنای تصدیق اتحاد روح و تن بود ولی بعدن انسان از این تصدیق روی گرداند و دوباره در میان نشست و مانع این یگانگی گردید و سدی گردید بین تن و روح و در فشار جاذبه متقابل اندو دو، دوچار استحلاک و سقل و سیاهی و زجرها و عذابهایی بی پایان شد آن بلی گفتن در حقیقت تصدیق وضع موجود و واقعیت جاری و ساری می باشد در مقام شهادت محض بی هیچ دخل و تصرفی یعنی بدون هیچ شرکی ولی انسان به تدریج چون این حق و چون این شهادتی را در جریان تدریجی در خود ها و های آنی که به معنای نخواستن ادامه تکاملی خلقت خیشتنه است از یاد می برد و به دخالت و مشارکت می پردازد تا جایی که به کلی خود را رب به خود و خدا احساس می کند بدون این که توان چون این خلقتی را داشته باشد و این کفر است که به عذاب و رسوایی می انجامد ادعای دروغین. انسان فقط در مقام شاهد است که در مقام خداییت خود قرار دارد و خود را با نظر خود خلق می کند و این نظر همان نظر خداست. انسانی که به باسطی نظر خدا که همان نظر انسان است خلق می شود تنها کلامی که همواره بر لب دارد بدی است و این سراط المستقیم و انسانیت و خلقت انسانی و یافتن هستی از نیستی می باشد. آسان ترین و سریع ترین. راه رزوان بر همان عرصه از خود برخواستگی و شهادت بر می باشد. انسان را نخست از گل آفریدیم، از صورت خود به او صورت بخشیدیم و سپس از روح خود در او دمیدیم و سپس او را برخیزاندیم. بلی انسان خود به واسطه خود و به اراده خود برنخواست و نمیتواند که برخیزد و هرگاه که کسی برخواست به امر خدا و به واسطه او بود به و به تدریج انسان بلی را از یاد برد و به نه و نهایتا به این سخن رسید که هیچ خدایی نیست مگران خدایی که نیست لا اله الا الله. و این قایت آن نه بعد از بلی می باشد که تحت سیطره نبوت ها در وجود فرد و نیز تاریخ بشری جبران رخ می نماید و فقط خود نبی است که در هر دوره ای از آن مبرا باشد. زیرا درجه ای از روح الله را در تجسد بشری بر روی زمین یافته است یعنی امامی را در درجه ای از امامت، پس لا اله الا الله در قایت کفر است که از زبان جاری می گردد و این به معنای شکست کفر و اعتراف جبری به وجود خالق است. خالقی که در نظر کافر وجود ندارد و این کفر ایمان است و ایمان کفر. و این اعتراف به وجود خدای قایب است و نشاهد و حاضر و ظاهر. و این به معنای همان به تعویق افتادن خلقت انسانی است که فقط با مرگ جبران می شود و برای همین است که پیامبر اسلام می فرماید که بی امام کافر است نبی آن برانگیخته شده و از میان برخواسته است تا روح بتواند از اعماق قلبش مستقیما به بدنش برسد و از بدنش آشکار گردد و لذا کلام او همان سخن روح است بی هیچ واسطه‌ای و گاه این ظهور روح از تن تا است که نبی میتواند جمالش را نیز زیدار کند جبرئیل و یا روح الامین و یا روح القدس و تا آنجایی که به واسطه اخبار می‌دانیم که فقط دو نفر بودهاند که با جمال روح دیدار کردند حضرت مریم و حضرت محمد صل الله و این روح تا مدت‌ها در میان مردم حضور دارد و رحمتی عظیم برای مردم می‌باشد و آنگاه که دوباره به تن نبی باز می‌گردد او دیگر نبی نیست و بلکه امام است و از اینجا نبوت به پایان میرسد و دور تاریخی و وجودی ایمان کافرانه و نسیه و شعار لا اله الا الله کامل و خط می گردد زیرا زین پس خدا از وجود امام آشکار در میان خلق حاضر است با صورتش و به هیچ سخنی او همان انسانی است که مطلقاً از میان برخواسته است و خدا در آن میان نشسته است این است انسان انسان همان هو است که اینک از پردی غیب بیرون آمده است زیرا من و تو که همان تن و روح است یکی شده است و این یکی شدن همان او است اویی که در هر چیزی هی و حاضر است و دیگر خود نیست بلکه جهانیت است و این همان انسانیت است انسان به درجه ای که از میان تن و روح برخواسته گویا و شنواست و هر کلامی را که از زبان جاری می‌شود همان کلامی می یابد که باید گفته شود زیرا کلام تبدیل نشده روح است شش حواس احساسات اندیشه ها گفتار و اعمال جملگی صادرات روح از ترمینال تن است صادراتی که دوباره در یک گردش جادویی در جهان به مبدأ خود باز می‌گردد که در این رجعت یا به باستی انسان تصدیق می‌شود و یا انکار می‌گردد. بلی یا نه. و اما دروازه‌های برود در این رجعت چه هستند؟ حواس لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی. و هر یک از این حواست جنبی از این رجعت را پذیرا می شود و این همان روح است که از پنج راه و به پنج حس دوباره به تن بر می گردد و تن را تغذیه می کند یعنی تن را زنده می کند و زندگانیش را تأمین می نماید و به زبان دیگر روح در عرصه بیرون از تن تبدیل به غذایی قابل مصرف برای تن می شود و به سوی تن می آید و به زبانی دیگر تن در ظهور خیش در جهان بیرون تبدیل به روح می شود و به سوی خود باز می گردد که به واسط اعضای متفاوت برداشت متفاوتی دارد. لمس گوش همان صدا لمس چشم همان نور است و رنگ است. لمس بینی همان بوست و لمس زبان همان مزه است. و لمسی که به باسته پوست انجام می شود سطحی ترین نوع لمس است. در حالی که آن چهار لمس دیگر عمیق ترند. بر حسب ظاهر نیز آن چهار حواس دیگر همچون چهار شکاف یا گدال هستند و به نظر می رسد که هر یک از این حواس درجه ای از بینایی و نیز درجه ای از بویایی و چشایی می باشد. بدین ترتیب می توان دو حس دیگر را بر این پنج حس افزود حس تنفس که در واقع همان لمس ازبی بسیار عمیقتر و گودالی عمیقتر برای لمس هواست و این عضو درونی ریه می باشد که هوا را لمس می کند و این لمس از همه لمس های دیگر واجبتر و اصلا علت العلل سایر لمس هاست زیرا موجب زنده ماندن است و اما حس دیگر را که می توان حس شهوانی نامید به واسطه یه آلت جنسی انسان انجام می شود که مربوط به لمس فرد از جنس مخالف می باشد لمس کردن انسانی دیگر که البته اعضای دیگری نیز در این لمس انسانی از انسان دیگر میتواند دخیل باشد و کلا کلیه ی آن حواس پنجگانه در این لمس شهوانی به شدت مشارکت مینمایند و شاید اشد کرده حواس در این عرصه باشد که متحدن به کار میآید این حس نیز حسی بسیار عمیق است و در یافته بسیار عمیق روحی را موجب می شود که در ظاهر و نیز در مقاربت جنسی مفهوم می باشد و لذا می توان گفت که رابطه جنسی ماهیتا می تواند عرصه شدید ترین تداخل تن و روح و حتی یگانگی آنها باشد زیرا در این رابطه هر یک از طرفین، طرف مقابل را به مسابه روح در آغوش می کشد و به زبان دیگر هر یک از طرفین به واسطه روح خود دیگری را دربر می‌گیرد. بنابراین حس شهوانی هم جامع سایر حواس است و هم شدیدترین نوع حس نیز می باشد جامع ترین و عمیق ترین لمس تن از روح و یا لمس روح هستند و یا لمس تن هستند و یا لمس روح از روح. و لزادر چنین حسی است که انسان به طور غریزی برای لحظه ای از میان برمیخیزد. لحظه ارزاع جنسی اگر دقت کنیم هر عضوی از بدن انسان، چه عضو بیرونی و چه درونی حسی خاص خود را دارد و بدین ترتیب دهها حواز داریم. مثلا حتی حس لامسه دست و پا و پیشانی و گردن هر یک به کلی متفاوت است و حتی لمس ما از چیزی واحد از طریق هر یک از نوک پنجه های دست فرق می کند و همه اینها درجات لامسه است و درجات حس کردن آیا راستی اعضای اندرونی بدن انسان حسی مستقیم از جهان بیرون ندارند؟ قلب کلیه کبد و امسال هم، با اندک دقتی در حال ارتباطی خود با جهان بیرون جواب این سوال را مثبت میابیم. به طور مثال، وقتی با چیزی و یا کسی و یا واقعی مواجه میشویم قلب ما به تپش میافتد و یا مثلا به ناگاه احساس شدید ادرار می کنیم و این به معنای حس مستقیم قلب و کلیه ما از جهان بیرون است. پس به لحاظی می توان گفت که کل بدن با همه اجزا و اعضای درونی و بیرونیش به مسابقه مدخل جهان نیز هست. فرودگاه همانطور که قبلا دیدیم در حکم مخرج نیز بود. مدخل و مخرج روح و نیز دانستیم که اصلا حس کردن یک واقعه روحی می باشد پس هر عضوی از بدن دقیقاً همان عضوی از روح است و پیامبر اسلام درست گفته است که روح نیز چشم دارد گوش دارد و دهان دارد و غذا خورد یعنی دست دارد پا دارد قلب دارد و ریه دارد و اما این واردات و صادرات هر دو در آن واحد واقعی واحد است و هرگز دو مرحله و دو جریان متفاوت در دو زمان متفاوت نیست هر واردی ای دقیقا در جریان خودش مشغول صادره می باشد و بالعکس. هر دیدنی همان دیده شدن است و هر دریافتی همان پرداخت است و این وضعیت که در فیزیکی ترین معنا و تعبیر ما از جهان هموار ما را دچار ادراکی متزاد و جادویی میسازد سازد بدان معناست که همه چیز از روح است و تحت سیطره روح است و کلا جهان همان جهان روح است و به میزانی که تن و روح را یکی میابیم به حقیقت نزدیک تر میشویم. و این همان میزان از خود برخواستگی انسان است. پس حواس تن همان حواس روح است و اعضای تن همان اعضای روح است و تن همان روح است. ولی انسان برتر است. روح در عرصه به خود آمدن و خود را یافتن است که تجسد میابد و بینهایت صورت و معنا و حس میگردد. و به بیان دیگر فیزیک در عرصه به خود آمدن و خود را یافتن است که متافیزیک میشود. رنگ روح، صدای روح، بوی روح، مزه روح، زبری و لطافت و پستی و بلندی روح و لذت روح و عزت روح و رنج روح و نزول و عروج روح و نهایتا تن روح و نهایتا انسان روح، خدای روح، روح روح. آنچه که از طریق حواس دریافت می شود، دقیقا است که به واسطه احساسات و اندیشه و کلام و کردار صادر شده است. آنچه که صادر می شود، از نظر انسان اساسا نامفهوم است، ولی آنگاه که بازگشت مفهوم می گردد. انسان آنچه که از دستش می رود و از او صادر می‌گردد، آگاهی حسی ندارد و فقط در اش اشخیالاتی دارد که اساساً نادرست از آب در می‌آیند. حواس ما در یافت کننده احساسات نامرعی ما هستند که از ما صادر می گردند. حس همان احساس رجعت کننده می باشد که به تن باز می گردد. احساس امری یگانه و یک تست است برای حواس کسیر است. گویی تن روح را تجزیه می کند تا به مصرف برساند و حواس همانا کارخانجات تجزیه روح می باشند. واضح هست که بی نهایت رنگ وجود دارد و بی نهایت صدا و بو وجود دارد و بلکه از هر رنگ باهدی نیست بی نهایت نوع از آن رنگ وجود دارد. در بینهایت طیف و بینهایت نوع شیرینی وجود دارد و بینهایت شکل وجود دارد همانطور که بینهایت صورت از انسان وجود دارد و بینهایت نوع احساس درباره چیز واهدی وجود دارد و بینهایت مزه از خوراکی واهدی در نزد بینهایت انسان وجود دارد و این لا متناهی بودن روح است که در شمارش بینهایت میآید تا درک شود در بینهایت تن در عالم هستی پس هستی همان هستی روح است و تن همان رجعت روح به خودش می باشد و حس تن همان حس هستی است و انسان به میزان از خود برخواستگی است که حس هستی را می و هستی لا متناهی را در دلش احساس می کند و به واسطه ی حواس به دست می آورد و هستیدار دار می شود پس گوشی باید به وسعت و عمق عالم هستی و چشمی نیز و بدنی نیز وحی محصول شدیدن گوش دادن است و معراج حاصل شدیدن دیدن است و حکمت همانطور که نیچه میگوید حاصل شدیدن بوییدن است و سلامتی حاصل شدیدن چشیدن است و وسال حاصل شدیدن لمس کردن است و قیامت حاصل شدیدن سخن گفتن است و شدیدن عمل کردن و شدیدن احساس کردن و خدا همان شدیدن بودن است و فنا همانا شدیدن دوست داشتن است و همه اینها حاصل شدیدترین از خود برخواستن است و انسان به میزان از خود برخواستگی است که صاحب تن خود میگردد و تن خود میگردد تنی که اینک همان روح است تن آشکار شده صورت روح و بدین گونه است که با گوش تن میشنود و با چشم تن میبیند و با پاگ تن راه میرود و با دل تن احساس میکند و هرگز دوچار سوء تفاهم و سوء حازمه نمی گردد. یعنی هرگز پشیمان نمی شود و همانی هست که هست و در میان مردم آینه است که هرکسی در این آینه انسانیت خود را می بیند و در این دیدن است که نحظت از خود برخواستگی آغاز می گردد. انسان به میزان از خود برخواستگی موجب از میان برخیزاندن جهان می شود انسان به میزانی که به خودش نه میگوید بلی میگوید انسان به میزانی که نیست هست و به میزانی که خود را زیر پا میگذارد از خودش بالا می آید و آشکار می شود